0: Esto de la climatología siempre me ha llamado muchísimo la atención. Poder medir parámetros como pueden ser la temperatura, la humedad relativa, la velocidad, la presión del, la presión atmosférica, la orientación del viento... En fin, todas estas cosas, te digo la verdad, siempre me han llamado la atención. Siempre he querido tener mi propia estación meteorológica, incluso conectarla a, otra, a una red de estaciones, y poder ver la evolución de todos estos parámetros y, en fin, hacer estadísticas. La cuestión es que por una razón o por otra, básicamente o inicialmente era una cuestión de dinero y ahora ya es casi una cuestión de prioridades, que prefiero dedicarle ese tiempo pues a desarrollar, que me parece mucho más interesante, pues no lo he hecho. De hecho, fíjate que una de las aplicaciones que he desarrollado y que mantengo durante muchísimos años es el tema de My Weather Indicator, que al final se basa básicamente, o, o, o el objetivo es, tener presente todos estos parámetros, aunque básicamente lo saca de una API. Bueno, dicho esto, y ahora que te he contado todo esto de la climatología, tendrás, a lo mejor estás diciendo, bueno, pues a lo mejor quiere montar una estación meteorológica. Por ahora no. Por ahora el objetivo es distinto. Mi objetivo era desacoplar un poco todos los parámetros que estoy dándole para el tema de ver la evolución de la temperatura en la Raspberry en función de todas las perrerías que le hago por desacoplarlo un poco de las condiciones atmosféricas, de la temperatura exterior. Porque básicamente yo la Raspberry, como comprenderás, no la tengo dentro de un CPD, ni está mmm, siempre el aire acondicionado en casa. Vaya, básicamente no está nunca. A lo mejor para grabar, para que no se me entren ruidos extraños, pero no está siempre en marcha. Con lo cual, quería un poco independizar esto. Que los saltos de temperatura no van a ser muy bruscos. Sí, pero si es que si piensas que... Eh, la modificación que han hecho en el firmware para rebajar la temperatura solamente lo rebaja de 2 a 3 grados y la temperatura exterior va a oscilar entre 4 y 5 grados o 6 grados o 10 grados dependiendo de dónde te encuentres, pues hombre, la, la variación es considerable y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Así que mi, el objetivo del podcast de hoy es contarte básicamente cómo eh, he montado o he incorporado un sensor de temperatura y de humedad relativa a la Raspberry, cómo lo estoy monitorizando y cómo lo he integrado también en RPI Monitor, del que te hablé precisamente en el episodio 96 del podcast. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es .er versión podcast. Este es el episodio número 98 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Respecto al tema de la temperatura y la humedad con, eh, con, midiéndolo con la Raspberry indicarte que existen multitud de sensores en el mercado y básicamente yo me voy a ir a un sensor pues baratito tampoco se trata de ponerle aquí un pedazo de sensor que vaya a costar más el sensor que la Raspberry aunque proporcionalmente como verás eh, son caros no es nada barato la, la cuestión es que ya que me metía pues he buscado uno de estos que tienen integrada también la humedad relativa aunque básicamente no le va a influir en nada aquí en Valencia, donde la estoy midiendo la humedad relativa al funcionamiento de la Raspberry, pero sí que quería quería ir viéndolo eh, Respecto a los sensores básicamente eh, y lo que más puedes encontrar por ahí son el DH, DHT11 y el DHT22 son dos sensores de la misma familia, aunque con eh, algunas diferencias, algunas diferencias que te voy a contar ahora para que tú elijas eh, son dos sensores bastante lentos eh, esto quiere decir que la evolución de la temperatura no se va a ver repercutida inmediatamente en el sensor, sino que van a pasar a lo mejor pues vaya un instante o unos instantes hasta que esto se vea pero para lo que pretendes o para lo que pretendemos o para lo que pretendo yo, básicamente eh, es más que suficiente entre las diferencias entre el DHT11 y el DHT22, indicarte que al final es una cuestión de que uno va a ser más caro que el otro, básicamente el 22 va a ser más caro que el 11, y es porque el rango de temperatura que te ofrece el 22 es superior al del 11, quiero decir, el 22 va a oscilar entre menos 40 y 80 grados centígrados, mientras que el 11 es entre 0 y 50, y luego que la humedad relativa en el 11 va del 20 al 80, mientras que en el 22 va del 0 al 100. Para lo que queremos, pues básicamente con el, 20, con el 11 tienes más que suficiente. Y como va a ser un poco más económico, pues, pues no, yo no me plantearía la cabeza, me tiraría por el 11 y ya está. Pero yo he querido probar el 22 y mira, aquí te lo, aquí te lo he traído. La cuestión es que, a ver, no es nada que, o sea, no es muy preciso. De hecho, eh, la posición de la ventana, la ventana que tengo en casa tiene dos hojas. En función de que tenga puesta una hoja en un sentido, o sea, quiero decir, las dos hojas las tenga en un, en un lado o las tenga en el otro, influye a la medida de la humedad relativa. Y en el momento en que paso la hoja de un lado a otro, la humedad relativa varía hasta que vuelve a su posición inicial. Entonces, como ya te digo que no es... Preciso, preciso. Pero bueno, para como insisto, insisto, lo importante es tener un poco en mente que cuál es el objetivo que, que quieres. El objetivo, al fin y al cabo, o lo que yo quiero es, por un lado, saber la temperatura que tengo en casa y por otro lado, desacoplarlo exactamente de la temperatura que tiene la Raspberry. Lo siguiente es cómo vamos a conectar estos sensores de temperatura y humedad relativa a la Raspberry. Y para esto eh, vamos a utilizar, o yo por lo menos he utilizado, y vaya y te recomiendo que tú utilices lo mismo porque realmente es muy sencillo, es de estas cosas que a mí me gustan. Es de estas cosas que sigues los pasos exactamente de lo que hay que hacer y funciona, porque hay muchas veces que o porque no está correctamente explicado, que a lo mejor ahora vas y lo haces tú y no te funciona porque yo te lo he explicado como el culo, también puede suceder, pero vamos, si sigues los pasos y yo me explico medianamente bien te debería de funcionar. Y es que esto del bus one wire interface tiene la ventaja de que si sigues los pasos va a funcionar perfectamente. Y es tremendamente sencillo. Al final vas a tener que poner tres cablecitos, una resistencia en función del, de, la, de lo que hayas comprado y va a funcionar. ¿Vale? Esto del One Way Interface es un bus de campo bastante sencillo que utiliza al final todos los todos los equipos los vas a utilizar o los vas a conectar al mismo cable y la información va por el cable por, por este cable. Es un bus muy lento, realmente muy lento, con lo cual pues para hacer mediciones muy precisas y muy rápidas pues no te vas no te va no te va a servir, pero para lo vuelvo a insistir, para lo que quieres es más que suficiente. Se trata un poco como digo de tener algo sencillo, económico y que de los resultados que esperas si lo que quieres es algo muy preciso o estás buscando algo muy preciso pues probablemente esta solución no sea la más adecuada para ti pero para lo que queremos ahora yo creo que te sobra pero por arriba como digo eh, he comentado algo de, de, un, de un tema de una resistencia es que este one way interface utiliza eh, la alimentación a través de una resistencia que normalmente es de 4,7 kilo ohmios esto eh, yo en el sensor de temperatura y humedad relativa que he comprado ya viene integrado, con lo cual todavía es mucho más sencillo. De hecho, a, un poco más adelante te lo comentaré. Por otro lado está el tema de los GPIOs. Eh, respecto al tema de los GPIOs siempre me encuentro el mismo problema. Digo, me lo encuentro yo solo. ¿eh? Y es el tema de qué eh, conector es qué GPIO. Siempre termino buscando en internet qué conector es cuál qué... y al final... Hay sitios donde está mejor puesto, otros sitios donde está peor, otros sitios donde no se ve, otros sitios donde se ve. Luego no sabes si el 1 está arriba o está abajo. En fin, es un lío. Bueno, pues esto es fácilmente resoluble. Solamente tienes que instalar un paquete que es Python 3-GP0 y a partir de ahí ya eh, lo único que eh, deberás ejecutar es eh, la instrucción pinout. Y con esto lo que te va a mostrar es un esquema donde ves tu Raspberry y un listado perfectamente ubicado donde ves cada uno de los GPIOs a qué corresponde. Súper sencillo, súper visual. No te tienes que calentar la cabeza para nada y solamente te tienes que acordar o bien del número de este podcast o bien de pinout para que cuando quieras conectar cualquier cable sepas dónde tienes que recurrir. En las notas del podcast te he dejado parte de la salida de un pinout para que veas exactamente cómo, cómo se va, o sea, cómo aparece la distribución de los pines asociados con los GPIO correspondientes. Al final, el GPIO es donde vas a ir a conectar el cablecito, no es otra cosa. Respecto al montaje, como te digo, el montaje es tremendamente sencillo y te he puesto dos esquemas que creo y considero que están bastante bien. Está feo que lo diga yo y que los haya hecho yo, pero bueno, así lo considero. Donde puedes ver, eh, por uno, por un lado, los que el que va montado con una resistencia y el que va montado sin resisten sin resistencia perdón el que va montado sin resistencia es porque la resistencia la lleva incorporado el propio sensor eh Tienes que tener en cuenta esto, si no, no te va a funcionar, con lo cual eh, es importante. Eh, los dos esquemas son tremendamente sencillos y la única ventaja que tienes eh, con el que viene incorporada la resistencia en el propio sensor es que puedes conectar los cables directamente desde la Raspberry al sensor. No tienes que utilizar una placa de pruebas de intermedio. Pero aunque utilices una placa de pruebas intermedia, eh, el cableado también es muy sencillo. Simplemente mira las notas del podcast en los dos esquemas que he puesto y verás que que no tiene ninguna complicación respecto a las mediciones bueno aquí eh, vas a necesitar un poco de python o por lo menos un poco de copiar y pegar lo que te he puesto mi recomendación por supuesto es que aprendas python porque vas a sacarle muchísimo partido y vas a disfrutar como un enano sobre todo con eh, las posibilidades que te ofrece que te ofrece la librería que, que vas a instalar por, se me ha olvidado comentarte otra cosa y es que cuando instalas la... la ¿cómo se llama? cuando instalas el Python 3 GPIO0 que te he comentado anterior además incorpora eh, elementos... o sea, te permite integrar además de este, del DH perdón además de la utilidad de Pinout te permite hacer pruebas con diferentes elementos y dispositivos, desde LEDs en fin, una barbaridad de cosas en las notas del podcast te dejo... Um, un enlace a la documentación del GPIO0 para que veas todas las posibilidades que tienes y lo sencillo que es hacerlo e integrarlo utilizando esta librería de Python. ¿eh? Es brutal. Bueno, respecto al DHT11 y al DHT22, los dos sensores de temperatura y humedad relativa, eh, la cuestión es que te a instalar un, un, un módulo de Python que está implementado por Adafruit, que es un, vaya, un, desarrollado, bueno, un desarrollador, una empresa que se dedica a la venda, a la venta de todos estos sensores para los makers y, en fin, para la gente que le gusta todas estas cositas. Eh, una vez instalado el, el repositorio, que se puede instalar de una manera muy sencilla simplemente tienes que ejecutar las, las notas que, las instrucciones que te dejo las notas del podcast, que verás que es realmente muy sencillo eh, el siguiente es que y crees un script también en Python que es muy sencillo de hacer son, a ver lo cuento así directamente, un, 2 3 cuatro, 5 6 siete, ocho ocho líneas y en ocho líneas tienes ya perfectamente de un vistazo cuál es la temperatura y la humedad donde tengas puesto el, eh, tu sensor el siguiente tema, ahora que ya tienes tu, tu medida de temperatura y tu medida de humedad relativa, pues lo suyo es que lo puedas consultar desde cualquier sitio. ¿Y cómo puedes consultarlo desde cualquier sitio? Bueno, pues eh, ya lo comenté hace dos episodios o tres episodios eh, con RPI Monitor. Yo creo que es la herramienta ideal para que lo integres. De hecho, RPI Monitor también tiene, eh, para integrar directamente en un template, tiene las instrucciones que tienes que hacer. Yo he creado el mío, el mío propio, porque eh, lo que he hecho ha sido eh, que aparezca en un, en un gráfico de estos de tarta donde tú vas viendo eh, qué porcentaje de la temperatura está consumiendo, vaya, o está alcanzando, digamos, en la humedad relativa. Y, y la humedad relativa, perdón, digamos la temperatura. Y lo mismo con la humedad relativa, las dos cosas. Pero no solamente esto, sino que además me interesaba recoger la estadística correspondiente a la temperatura y la humedad relativa, para poder precisamente en un futuro comparar cómo es la evolución de, de la temperatura de la Raspberry Pi comparado con la temperatura real y, o sea, con la temperatura real con la temperatura ambiente y de esta manera puedes acoplarlo o sea, de un solo vistazo y en un mismo gráfico que para eso he creado también un gráfico combinado, donde tienes no solamente la temperatura de la Raspberry, sino la carga a 15 minutos la, el voltaje de la CPU el voltaje de la Raspberry eh, digo perdón, la temperatura de la Raspberry la humedad relativa y la temperatura en fin, tienes incluso la frecuencia de la CPU, todo eso lo tienes en un solo gráfico ah, y con la opción de activar y desactivar aquellas opciones que te parezcan más interesantes y evidentemente esto eh, te da un juego que es espectacular, con lo cual de un solo vistazo y en una sola gráfica lo tienes todo integrado y ahora sí que es fácil desacoplar la temperatura de la Raspberry de la temperatura ambiente y achacar eh, qué parte del calentamiento de la Raspberry es ocasionada por la carga que le estamos sometiendo al sistema operativo y qué parte es debida a la temperatura que se está produciendo en los exteriores de, del laboratorio que hayas montado tú en tu casa. Vamos, algo realmente sencillo. Yo creo que es um, vale mucho la pena, no solamente por RPI Monitor, sino también por el tema de, la, de las mediciones de temperatura y humedad relativa. Igual que te digo esto, también podrías hacer perfectamente un bot de Telegram que te fuera avisando puntualmente de... En el caso de que se haya superado una temperatura determinada o incluso que haya bajado por debajo de una, de una temperatura. Esto es realmente sencillo. En algún. No, no recuerdo ahora mismo en qué episodio del podcast hablé sobre esto. Y tampoco necesitas grandes conocimientos. Simplemente con un script en bus lo podrás hacer. O sea que las posibilidades que tienes ahora mismo para conectarte vía, eh, vía web o vía Telegram o vía lo que sea. Raspberry y poder averiguar la temperatura y la humedad relativa, pues, pues es bastante sencillo, cómodo y vaya, y que le vas a sacar muchísimo partido. Yo creo recordar que, a ver, la, el sensor este de temperatura y humedad relativa lo compré en Amazon por 7 euros creo que es, pero estoy convencido que, que se puede comprar en, en, en Aliexpress o cualquier otro sitio por mucho menos precio, vamos. Lo que pasa que al final, pues como siempre, me vence el ansia viva por tenerlo en casa y poder ir probando nuevas cositas. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es puedes encontrar no solamente los enlaces a todo lo que he comentado, sino también el script de, para hacer las mediciones de temperatura y la configuración para que puedas ver la evolución de temperatura en, en RPI Monitor te recuerdo que te puedes pasar por ataria.es y me dejas allí tus opiniones tu, en fin, lo que, lo que consideres y si pasarte por ataria.es te resulta muy tedioso siempre puedes recurrir a a Telegram y ponerte en contacto conmigo a través de este medio. Eh, ya te digo que para mí el feedback es muy importante. Le necesito para saber si lo que estoy haciendo te gusta y si te gusta qué cosas o qué otras cosas quieres que haga. En fin, lo de siempre. Que si tienes cualquier idea, sugerencia, comentario, algún artículo, algún script, en fin, lo que quieras, te pongas en contacto conmigo. Recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir en el feed de la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí tomándome un heladito porque hace un calor que no es normal venga un saludo y nos escuchamos el próximo día